1: Amigos e amigas, iniciando hoje mais um programa, aqui o episódio de número 64 que dá continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e Obtereis. Nós temos desenvolvido esse estudo que, através aqui desses comentários de Allan Kardec, antes naturalmente de adentrarmos nas instruções dos Espíritos. E hoje nós vamos dar continuidade estudando o item de número 11. Esse capítulo 27, amigos e amigas, se desenvolve todo ele em reflexões, em orientações em torno da prece. Nós estamos aqui no item de número 11, que pertence às considerações trazidas por Kardec sobre o tema ação da prece e transmissão do pensamento. Então, nós vamos aqui dar continuidade ao estudo, fazendo a nossa leitura e as nossas considerações sempre que oportunas. Item número 11, diz Allan Kardec. Pela prece. Obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. E por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos a que se entregou e arrasta, até o termo de seus dias, uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se, se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar... E a outra, das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, às quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houveramos de temer as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda a prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, grangear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento, que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira oculta, para não nos subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É por isso que o homem pode estar certo sempre de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras, pedi e obtereis. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? ao Espiritismo fora reservado, provar-nos a sua ação, como o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar, recomendam-na a todos os Espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus e recusar para si a sua assistência, e, para com os outros, abrir mão do bem que lhes pode fazer. Bem, amigos e amigas, é, nesse, nessas palavras aqui de Allan Kardec, é, nesses itens 11 e 12, nós identificamos é, muito claramente esse mecanismo da ação da prece. Uma vez, claro, a prece realizada com fervor, com vontade, com humildade, os espíritos que nos circundam a vida, em obtendo, vamos dizer assim, a anuência de Deus, acabam por influenciar de uma certa forma, através dos seus conselhos, a nós. Então, nós, vamos dizer, acabamos por ficar assim, como que permeados pela boa influência dos espíritos que nos assistem e, por conta disso mesmo, os nossos pensamentos eh, se reajustam, uma vez receptivos a isso, a estas boas influências. Aliás, uma questão fundamental para compreendermos dentro dessa temática que estamos eh, desenvolvendo, eu sugiro aos nossos ouvintes que, Procurem lá no livro dos Espíritos, no capítulo 9, que trata da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, as perguntas de 459 a 472 que tratam todas elas a respeito da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. É mais uma forma de compreender, portanto, essa dinâmica da transmissão do pensamento, da ação da prece efetiva e da influência dos bons espíritos junto a nós. Aqui devemos considerar também que há, é claro, a influência dos maus espíritos, não evidente quando se trata da prece, mas sobretudo da ausência dela em nossas vidas, portanto. Vamos então dar continuidade às considerações trazidas por Allan Kardec aqui, amigos e amigas. Vamos direto então ao item de número 13. Diz então Allan Kardec: acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva é recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí, decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do, daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder». Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência às daqueles cujo proceder sente-se, há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Por exercer a prece uma como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência... Não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida, só o é, a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Kardec aqui levanta importantes considerações em torno da prece que fazemos a terceiros, ainda que muitas vezes nós não nos achemos em condições de fazê-la. Sustenta-se aqui... Portanto, a intenção, né? a intenção caridosa que anima aquele que faz a prece. Uh, dando continuidade às considerações de Allan Kardec, está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum, a influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas, que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por contra a própria. Cem pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das outras sem pessoas. Muito bem, amigos e amigas, Kardec, fazendo os seus comentários, as suas orientações, nós vamos entrar aqui no item Preces Inteligíveis, que começa no item 16 aqui com uma passagem encontrada na carta que Paulo de Tarso, na primeira carta, aliás, que Paulo de Tarso escreve aos Coríntios, no capítulo 14, nos versículos 11, 14, 16 e 17. Vamos, então, à leitura desse item, para que possamos, mais tarde, no próximo, de número 17, trazer as considerações do codificador. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. E aquele que quem me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Este é o item 16 da carta que Paulo escreve aos Coríntios. O item 17, Kardec irá considerar. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao Espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Bem, amigos e amigas, lembremos aqui que até pouquíssimo tempo atrás ainda se utilizava a chamada Missa Tridentina, que era aquela missa feita em latim. Então, uh, os argumentos apresentados por Allan Kardec são muito justos, né? Quer dizer, imaginemos, por exemplo, uma prece feita em um outro idioma, como ele aqui coloca. Uh, para aquele que ouve e desconhece esse idioma, ele naturalmente não vai conseguir compreender o sentido dessa prece e, por conta disso mesmo, ela muito dificilmente será capaz de de penetrar-lhe o coração, os sentimentos mais profundos. Então, a prece precisa ser bem compreendida. Às vezes, por exemplo, dentro da casa espírita, nós vemos pessoas muito bem intencionadas, mas que fazem a sua prece muito baixa, por exemplo, ou uh, uma prece que não se consegue entender, de alguma forma e por alguma razão. Isso faz com que seja muito difícil nós assim, comungarmos desta, deste sentimento sem que possamos, então, compreender a questão mais, é, de maneira mais dilatada. Um outro aspecto são as preces mecânicas. Muitas vezes... Nós fazemos ou ouvimos preces que são feitas de forma tão automática e tão mecanicamente que elas também acabam por não conseguir traduzir essa intenção, esse sentimento de recolhimento, de envolvimento que a prece pressupõe, né? Imaginemos, por exemplo, e com todo o respeito, ao rito, né? mas muitas vezes nós vemos aquelas pessoas rezando o terço, né? onde cada bolinha representa a prece, a quantidade ali e numa velocidade, às vezes extraordinária, cumprindo um rito de preces em sequência, naturalmente respeitando ali a contagem do terço. E muitas vezes também representando aquilo de maneira muito automática, muito mecânica. Então são reflexões que nós precisamos fazer para que a prece seja entendida, seja inteligível, mas especialmente sentida dentro dos nossos corações. Portanto, Paulo de Tarso... Aqui, na referência trazida por Allan Kardec, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer, se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. E vice-versa também. Né? Quer dizer, se, se eu oro numa língua que eu não entendo, minha inteligência, por não compreendê-la, não consegue assimilar a intenção e o sentimento que aquela prece pode traduzir. Então pensemos nisso na hora de nós realizarmos a prece, amigos e amigas. Bem, nós vamos, antes de iniciarmos aqui o item número 18 da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, nós vamos a um rápido intervalo aqui para os nossos apoiadores publicitários e retornaremos em seguida, amigos e amigas, mais uma vez. Obrigado pela sua participação aqui conosco, episódio número 64 do programa O Evangelho e Você, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de
2: número 27, Pedi e obtereis. Verdade e luz. Aqui é João Boresso e eu convido a todos para ouvirmos na web rádio Verdade e Luz o programa Verdade e Luz, que vai ao ar diariamente. Às 8 e 21 horas. Verdade
0: e luz. Programa
2: da doutrina espírita. O cristianismo redivivo
0: na sua pureza e simplicidade. Jet Power Auto Peças. Há 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição. Agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Jet Power Auto Peças o Afranco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Põe o WhatsApp 16
2: 39190791. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Retornando então, amigos, item número 18 da Prece pelos Mortos e pelos Espíritos Sofredores, Allan Lancartec considera que já logo nesse início de item o seguinte. Os Espíritos Sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se levarem pelo arrependimento e pela reparação, e, possivelmente, desvia-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Quem quiser maiores detalhes pode, inclusive, consultar a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que trata dos exemplos que Kardec ali vai trazer, não é? O item número 19 continua. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas, ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhes por termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhe os sofrimentos? Na terra, quando o um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar de os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E dizeis, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusareis um copo d'água para mitigar-lhe a sede. Um bálsamo que lhe seque as chagas, não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Vós não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus em sua justiça confunda o bem e o mal. Ora, Negar neste caso a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se fundam numa razão mais específica, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o um mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne a penalidade futura. Essa lei revela-na hoje os espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta o culpado, os remorsos, nem o arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se, Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, apenas cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que a exemplo de muitos condenados na terra ao saírem da prisão, ele não seja tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que voltou ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena qualquer que esta seja duração alguma. Ela se resume assim. Kardec, então, vai trazer aqui estes resumos, estes pontos da lei de Deus em torno das penas, do estabelecimento das penas. A partir desse item 21, ele faz essas considerações. Vamos ver aqui. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. A duração do castigo, para toda e qualquer falta, é indeterminada. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode sempre, por seu, sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal assim que tenha feito. O homem é, assim, constantemente, o árbitro de sua própria sorte. Ele pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Tal a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se por nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo nos instrumentos da execução da sua lei de amor e de caridade, a qual ele nos permite assim participar ao darmos nós mesmos uma prova de caridade. Então, Vejamos aqui que nós podemos ser instrumentos para a ação do bem. Nós já sabemos disso, mas essa ideia também deve ser considerada em torno da prece. Não vamos mudar as determinações de Deus, a sua vontade, os seus desígnios, é claro. Todavia, nós podemos contribuir com a prece para a execução da lei de amor e da caridade e nós como esse instrumental que pode contribuir, portanto, para o melhor, a fim de que sejamos também estimuladores deste melhor que desejamos uns aos outros, amigos e amigas. Bom, vamos aqui adentrar nas instruções dos Espíritos. A primeira mensagem, esta aqui do item número 22, é do Espírito mono que a escreve em Bordeaux, 1862, Maneira de Orar. Então ele vai dizer, o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são aqueles que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles, mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de se elevar-se para o Criador, de transfigurar-se, como Jesus no tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende, que é o que na maioria dos casos pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral, Ó oh não, bem poucas vezes o tem desfeito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e a vez, com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ele se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós." Deveis orar incessantemente, sem que para isso, se faça mistério, vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de reclamar, sede bendito, meu Pai? Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz para lhe dizerdes, perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Porém, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Monod Bordeaux, 1862, nos advertindo para que nos entreguemos a prece em todos os instantes cotidianos de nossa vida, desde a prece matinal, desde a prece antes de repousarmos, mas especialmente diante destes momentos comezinhos mais simples, em que nos vemos assim, superando não raro as próprias dificuldades, diante de uma possibilidade alcançada, mas também diante das nossas próprias falhas. Portanto, nós podemos aqui reconhecer que esse movimento de prece e de oração ele é incessante. O tempo todo, realmente, nós podemos dirigir os pensamentos a Deus em prece, em agradecimento, em louvor, para que então nos vejamos assim, sempre próximos de Deus, prontos em reconhecimento e gratidão por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Então, amigos, vamos aqui ao próximo, ao próximo item, que é a felicidade da prece. O item número 23, finalizando o estudo, portanto, deste capítulo 27 e já nos preparando, inclusive, para que no programa do próximo episódio número 65 possamos nos dedicar integralmente ao estudo das preces propriamente ditas, porque, lembremos, o Evangelho tem 28 capítulos, nós, portanto, vamos encerrar hoje o capítulo de número 27 dos nossos estudos, depois, entrando no último capítulo do Evangelho, que é a coletânea das preces espíritas, estudando como naturalmente precisamos também, estudar porque nós sabemos que muitos acabam por desprezar o estudo desse capítulo ou, a, ou inclusive a própria leitura. É verdade que diante de uma prece aqui apresentada, de, vamos dizer, de um modelo de prece apresentado por Kardec, muitas vezes nós não necessitemos assim o desdobramento de estudo. Acontece, entretanto, que a necessidade de compreender Ali a preocupação de Kardec especialmente em reunir num capítulo especial um conjunto de preces é inclusive favorecedora para que compreendamos nestes propósitos que ele próprio vai apresentar a importância da oração, a importância dos diversos tipos de oração que podemos promover. Né? então, ah, para que concluamos aqui o capítulo 27, essa mensagem é de Santo Agostinho a mensagem de Santo Agostinho trazida no capítulo 27 e contida em 23, vai dizer felicidade da prece vinde, vós que desejais crer os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas Deus, meus filhos Abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão um grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a aprece. A prece! ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estáis com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se despreende da matéria e rola por estes mundos infinitos e etéreos que os pobres homens desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece. E ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins. Mais delicadas do que as brisas matinais. Quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, Tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, Que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perspassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Que belíssima mensagem trazida aqui com Santo Agostinho, falando sobre a felicidade da prece, nesse último item do capítulo 27, pedi e obtereis o item de número 23, é uma exortação, uma exortação ao amor, uma exortação aos, ao contato cada vez mais estreito com o plano espiritual, é uma exortação à vida. E aqui nós vemos a paixão que move Santo Agostinho em reconhecer, né? em apresentar este ambiente que pode ser encontrado quando comungamos das elevadas aspirações com a prece, dos sentimentos que comungamos com a espiritualidade. Que mensagem mais linda, amigos e amigas. Bom, e é com ela... Uh, e há tão pouco que podemos uh, aqui trazer, né, a não ser realmente reconhecer a belíssima mensagem de Santo Agostinho... Mas encerramos aqui o nosso programa de número 27, o episódio de número 64. Eu mais uma vez agradeço a participação de todos vocês, o carinho que dedicam aqui ao nosso programa O Evangelho e Você, esperando reencontrá-lo aqui na nossa próxima edição. Fiquem com Deus, tenham todos uma excelente semana e até uma outra feliz oportunidade. Muito obrigado.